0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, um dos fundadores da Finquete e aqui a gente está com mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Caso você ainda não tenha visto nenhum dos episódios, a gente está quase chegando na marca de 40 episódios e cada um desses episódios a gente traz um convidado presente no universo de finanças e tecnologia. Esses episódios estão todos nos nossos canais no YouTube e nas principais plataformas de podcast. E hoje eu estou com uma convidada muito querida, ela vai falar, claro, de Fintechs, mas a gente já se conhece há algum tempo, até passando para a parte íntima, né? ela é minha madrinha de casamento e estou muito feliz aqui de estar tá recebendo a Juliana Evers. Tudo bem, Ju? Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com Fintechs. Queria agradecer a sua participação e pedir para você se apresentar para o pessoal.
1: Oi, Vitor, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha experiência nesse universo do mercado financeiro, de uma maneira geral, e também muito envolvida com tecnologia. Para já desistir um pouco, eu sou jornalista por formação, então sou formada em comunicação social, mas fui picada pelo bichinho da inovação quando comecei a trabalhar lá na agência de inovação da Unicamp, envolvi bastante nesse universo de startups, fiquei apaixonada por isso, assim, é, desde ali do começo da comunidade empreendedora, um trabalho que eu fui muito envolvida aqui na cidade de Campinas. É, depois, fui para o C6 Bank, atuando na área de inovação aberta, depois na área de experiência do usuário, hoje eu estou na Genial Investimentos, na área de UX Bright, então tocando essa frente lá, e também dando aula como Expert lá na Terra
0: muito bom, e vou, a gente até já tinha combinado alguns pontos, mas já me veio uma primeira perguntinha que eu queria fazer para você lá do seu tempo na Inova, na Unicamp. É, era um momento que as startups estavam começando a ficar mais em moda, poucas pessoas conheciam sobre fintechs, né? E como foi aquele processo, você do jornalismo entrando nesse universo de tecnologia e inovação? Eu queria que você comentasse brevemente sobre aquela experiência.
1: Uma coisa que me marcou muito e fez eu mergulhar bastante foi no, no espírito empreendedor para além do negócio. Assim, os empreendedores tinham seus negócios, mas também eram muito focados na questão de comunidade, de estruturar grupos que pudessem fazer trocas, é, se beneficiar de maneira mútua. Então, o universo empreendedor sempre me impressionou por esse lado colaborativo, sabe? É, aquela questão do giveback é muito real quando a gente fala de empreendedores que estão ali e não precisa ser uma setup grande, tá? Não precisa ser um negócio que está lá, é, um unicórnio já. O giveback não precisa desse nível de proporção. Você começa no pequeno. E aí foi nesse contexto que eu me apaixonei. Porque eu via pessoas empreendendo, tendo dias difíceis, porque eu costumo dizer, né? E muita gente diz isso, inclusive. A jornada empreendedora ela é muito solitária, ela é muito difícil. Mas, à medida que você cria essas redes de contato, né, é, pessoas que podem te auxiliar nesse processo, que te adiantam alguns passos, você vê grandes comunidades se fortalecendo. E hoje, pelo Brasil, a gente vê inúmeras comunidades que estão muito estruturadas. Então, lá atrás, a gente está falando aí, quando eu estava na Inova, 2013, 2014... Eu brinco que quando tudo era lá, assim, eram quatro, cinco pessoas é, se juntando para tentar fazer eventos, reuniões, discutir ecossistema, discutir é, como o governo local pode ser mais atuante. Então, isso para mim é o que ficou marcado e é o que mais me salta aos olhos. Quando eu olho assim, para bons ecossistemas empreendedores, por trás certamente tem uma forte comunidade envolvida.
0: Com certeza, é. a gente conversa todos, praticamente toda semana aqui com as fintechs e a gente vê como é importante esse senso de comunidade, né? Como uma única não consegue, é um ecossistema, por isso a palavra, né?
1: Uhum.
0: E queria agora partir justamente para a sua experiência, tanto no C6 Bank como na Genial, com essa questão tão importante que para algumas fintechs ainda é novo, para algumas fintechs ainda é difícil implementar, mas essa questão do UX a experiência do usuário e, no seu caso, especificamente com a parte de writing, né? Eu queria que você comentasse como que é esse trabalho, o que você já fez em ambas essas fintechs e como que uma fintech que nunca pensou sobre isso pode começar a pensar com essa pulguinha que fica atrás da orelha.
1: Olha, é... eu gosto sempre de fazer uma provocação porque as pessoas falam assim, ah, mas o que, que você faz? Aí eu convido vocês, aqui como a gente está no ambiente falando de fintechs, eu convido vocês a abrirem o aplicativo do banco de vocês, uma fintech que vocês têm, e vocês façam um PIX para a sua conta, só que sem considerar nenhuma palavra que está na tela. Só com os botões e com as imagens. Eu quero ver se você conseguir fazer. Às vezes, gente, eu vou dizer que é difícil, tá? Eu faço nas minhas palestras, eu ponho o iFood, e olha que o WebFood tem a imagem do hambúrguer, hein? Mas eu quero ver se alterar seu endereço lá na frente sem saber o campo. Então, basicamente, a gente olha para a experiência de comunicação do cliente. Muito voltado para a jornada do produto digital, né, do aplicativo, enfim. Mas também toda a regra de comunicação que envolve ali a experiência do usuário. Eu uso muito cliente, porque nos dois contextos que eu tenho experiência, sempre foi o cliente ali, né? Então, vamos usar aqui como sinônimos. Mas o ponto é olhar essa experiência de comunicação. Muitas vezes os times de UX vão ser informados e o UX Writer é um dos últimos ali a compor o time. É uma das últimas, um dos últimos capítulos que chegam para integrar o time. Mas eu defendo muito que o UX Writer seja envolvido né, dentro de uma primeira concepção de time, porque a gente está falando de experiência de comunicação. Não é um textinho que vai num botão. E sim você considerar toda aquela jornada para que você consiga estruturar uma jornada que seja consistente. né? Então, dentro do fluxo que eu convidei vocês a fazerem, eu vão observar, eles têm pontos é, coerentes ali, tem uma consistência de experiência. As palavras têm que ser usadas e referenciadas da mesma maneira, porque é aquele texto que eu falo, não é uma literatura que você vai ler e vai lembrar das palavras que estão escritas no seu aplicativo. Não, você tem que passar despercebido, o cliente tem que concluir aquele fluxo. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Se eu te perguntar hoje, ah, o que está que escrito na home do seu banco? Você vai lembrar, tá? Pix, deve ter uma coisa ou outra ali que você lembre, mas assim, dentro do fluxo de Pix, como que ele te pergunta qual que é essa chave? Qual que é a pergunta? Você não vai saber me responder, porque é algo tão automático, é um texto que você consome tão rápido, que o nosso objetivo é que ele passe despercebido, mas que ele alcance o objetivo de você incluir, né, imputar ali a informação correta, e continuar na jornada. É como uma maratona. A gente está ali do começo do fluxo e quer que o cliente consiga executar aquela ação sem grande dificuldade, sem nenhum tipo de barreira. Se esse cliente para no meio do caminho, é porque ele não entendeu alguma coisa. E aí é quando você lembra o texto que está escrito, porque você não entendeu. E aí gerou uma insegurança no cliente e ele não percebeu naquele fluxo. Então... O, a grande missão, assim, dos é tornar esse fluxo consistente né, do ponto de vista de experiência para que as pessoas consigam concluir essa jornada e entendendo todas as interações que vai ter ao longo desse fluxo com mensageria, com ah, então vai ser um touch, vai ser um SMS vai ser um e-mail que tipo de comunicação e interação que eu vou ter aqui, ah, ele veio de um bot né, então ele entrou ali na minha jornada com o chatbot e aí entrou no um fluxo de onde ele vem, para onde ele vai, como eu vou comunicar e como ele vai ter a, consciência, a percepção de consistência dessa, é, dessa jornada. Seja lá de onde ele veio, ele tem a sensação de que ele está sempre falando com aquela marca. Então, a gente personaliza essa comunicação de maneira que ela seja uniforme.
0: É muito legal esse trabalho que as startups em geral começaram a mostrar para o mercado de experiência da jornada, da experiência, seja o usuário, seja o cliente. Porque vira e mexe eu vou atender alguns clientes que têm contas em bancos dos grandões. Não vou citar os nomes, mas dá para perceber que o, o mobile bank, o internet bank é um monte de puxadinho que você fica em loop infinito, você não encontra o que você quer. E, e, na sua visão, as startups elas mostram e continuam mostrando para essas grandes marcas, não só no, no mercado financeiro, mas como um todo, essa importância da gente olhar cada vez mais o usuário ou o cliente e levar uma boa experiência para eles?
1: Eu acredito que sim, e eu acho que essa é uma realidade que tem mudado muito. Assim, acho que muitas empresas grandes lidavam com muito legado. Mas, ao mesmo tempo, as grandes estruturas também têm uma facilidade, inclusive financeira, de se estruturar e reformular aquilo de uma maneira até que mais rápida. É aquela questão da jornada, da, da jornada não, da comparação que existe, de né? falar assim, ah, uma empresa que tem um legado, ela é um navio fazendo uma curva enquanto uma startup ali, é quase que vira isso muito mais rápido que o poder financeiro né, mesmo, acho que tem uma diferença. Hoje em dia, isso já foi razoavelmente superado. Lógico que existem mudanças muito mais estruturais e que aí uma startup, né, começando no MVP, colocando as coisas para testar, tem uma certa celeridade maior. Mas hoje em dia, olhando especificamente para a UX, é, é algo tão nítido que é preocupante. Né? A gente não faz. Hoje, os negócios não se criam baseados no lucro. Você entende que lucro é uma consequência de uma boa experiência. é Uma pessoa se apaixonar pela sua marca, ser uma defensora da, da sua marca, então ele vai ali aos quatro ventos divulgar o seu negócio, você vai colocar muito mais cliente para dentro. Então, o usuário ele ganhou um protagonismo muito grande no sentido de que ele é um, um, uma fonte para a estrutura do, do negócio, tanto quanto cliente, né, sua experiência única, quanto como um, um, uma propaganda do seu negócio, né, como uma atração de novos pessoas, para você criar um, um círculo virtuoso, mesmo, que traga cada vez mais clientes. Então, quando a gente olha as preferências do usuário, você vê grandes times em grandes corporações dos mais diferentes negócios. Então, é, você vê empresas que você nunca imaginou olhando tanto para isso, até porque é o produto final, é, você está olhando para experiência, e experiência cabe em tudo aqui, mas o ponto é, quando você pensa hoje em um extra, tecnologia, um produto digital, e não, a experiência está em tudo. Então, você vê uma metalúrgica olhando para isso, você vê é, uma empresa de embalagens olhando, óbvio que embalagem, no caso, a gente olha bastante, mas assim, de todo tipo de negócio, né, no mercado B2B, no mercado B2C, as pessoas olharam para isso como um grande diferencial. Você pensar no usuário, isso resulta em números. Então, não é o um negócio pelo negócio, é o um negócio pelo usuário, porque isso vai gerar é, uma ponta produtiva e muito boa para o lado da empresa. né? Algo que vai ser uma relação que é ganha-ganha, você -ganha, contribui com um o cliente e ele, inevitavelmente, se fideliza e continua muito mais no seu negócio.
0: Foi legal que você já até começou a responder uma próxima pergunta que eu estava pensando aqui no caso que a gente vive muito com a FinCat, né? Que a gente mapeia as fintechs no Brasil e é um mercado cada vez mais concorrido. E a gente sempre coloca um dos critérios para o usuário avaliar como é a experiência que ele tem com as fintechs. E já atendemos, conversamos, mesmo aqui no bate-papo com fintechs compostas só de pessoas da área mais técnica, vamos dizer assim, o programador, desenvolvedor. E aí, eu queria que você deixasse uma mensagem mostrando justamente essa importância deles também olharem para a questão da experiência. Afinal de contas, é um mercado cada vez mais concorrido, é um mercado cada vez mais internacionalizado também, né? Várias fintechs de fora entrando. E muitas pessoas estão no começo de vida da fintech e falam, pô, por que eu não consigo mais usuário? porque eu não cresço? E às vezes está justamente nesse ponto, né?
1: É. Tem uma etapa muito importante, né, quando você está estruturando uma startup, que é o seu processo de validação do seu negócio. É. Às vezes você tem uma ideia de um negócio e que ela é muito boa, mas é um problema só tem tem <risos> muito empreendedor que não validou e que acho que achou a galinha dos ovos de ouro porque esse é um problema que atinge diretamente ele, mas às vezes não é um problema de todo mundo. E quando a gente pensa em validação, a gente já está falando de experiência do usuário. Então, é... e eu consigo dar uma série de exemplos que você, sem ter a área, sem ter o um nome, você está pensando em experiência do usuário. Então, a parte de pesquisa, ela é muito importante porque você consegue validar e, e criar muito em cima dos insights que você tem baseado e no seu cliente, tá? no seu usuário no seu potencial usuário e até entender quem é esse cliente porque às vezes você, tá tão, você tem uma ideia de negócio tão clara e, e às vezes ela realmente é um problema só que você está focando no público errado eu vi algumas startups que eu conheci ao longo do caminho já vi bastante pitch por aí é, e às vezes ele está focando no nicho errado, tem um mercado um potencial muito maior ali do lado mas que ele só vai descobrir com pesquisa. Óbvio que tem na, nessas redes, como a gente falou, nessas comunidades, algumas pessoas podem te dar o caminho das pedras, mas a etapa mais rápida de você chegar lá é validando e, e validando invalidando constantemente o seu negócio. E aí, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de mapear as necessidades do cliente para entender qual problema você resolve para estruturar um negócio que efetivamente tem um impacto. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente trata de um produto digital, é, inevitavelmente a gente vai passar por todo o UI disso, né? Todo design de interface. E interfaces que sejam funcionais, não adianta ser tela bonita. Tem que ser funcional. E bonita também, porque né? é um elemento importante. Fica mais convidativo. Mas isso faz parte de toda, todo o pensamento para você estruturar a interface. Então, você vai olhar para isso ao longo que você está construindo um produto digital olhe com bastante cuidado para que isso seja funcional, para que você entenda qual, qual é a jornada que eu vou construir. Essa é a jornada mais rápida? Há necessidade que ela seja mais rápida? Nem só é um ponto, porque às vezes é passar, 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 mas a pessoa está contratando um produto super complexo. As letras miúdas são importantes. Elas precisam não ser miúdas, inclusive elas precisam estar tá ali claras para o cliente. Então você tem uma noção de qual é a melhor jornada que melhor converta no sentido de que o cliente conclua aquela ação. E não só do ponto de vista de interface, mas também do ponto de vista de comunicação. Então, quais são as interações que eu vou fazer com o meu cliente ao longo desse processo? Então, vamos aqui pegar o exemplo do iFood. Vou lá pedir meu lanche. Então, eu entro, eu escolho. Tem umas duas, três Então, primeiro eu vou lá e escolho o que, que eu quero comer na ah, hambúrguer. Aí, eu todas as hamburguerias. Aí, eu vou escolher minha hamburgueria. Eu vou procurar cardápio, escolher o lanche que eu quero. Aí, do lanche que eu quero todas as especificidades daquele lanche. Aí, eu quero sem picles, com mostarda, nananana. Tudo isso, tem um monte de texto, um monte de imagem um monte de ação a, 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 nessa sequência. Escolhi, coloquei no meu carrinho, peguei a minha bebida, passei, coloquei meu endereço, tudo certo, paguei. A hora que eu pago vem uma confirmação. Logo na sequência que acontece no post, o está sendo preparado. E aí fica aquela no meu, eu tenho o iPhone na frente fica, o Android acho que não nem fica, aquela telinha que fica o acompanhamento de cada passo. Ele vai te dando lembretes, olha o, o motorista está, o o motociclista está indo para o restaurante, ele está com o seu pedido, está no tá caminho da sua casa, vai te mostrar o um mapa. Olha o tanto de interação para pedir um lanche na sua casa. Então, essas jornadas, elas precisam ser pensadas. E quais são as interações de comunicação que eu vou ter para que ele consiga passar cada uma? Quando a gente fala, a gente fala, nossa, tem essa tela que eu faço assim? É bastante tela, é bastante texto que você consome, é bastante elemento visual, componente. Como que é o jeito mais fácil de você inserir um endereço, buscar um CEP. Então, tudo isso é muito pensado do ponto de vista de funcionalidade e de experiência. Quando você olha para o seu negócio, inevitavelmente você olhou para tudo isso. E tudo isso é experiência. E tudo isso é a base do seu negócio, né? Você olhar para o seu cliente, é a maneira como ele vai transacionar dentro da sua plataforma e como você vai comunicar com ele, como você vai conversar com ele. Então isso é muito essencial, Olhar para isso, óbvio que entende, depende do nível de maturidade do negócio. Eu entendo que negócios, né, early stage, estão ali começando, no bootstrap, um negócio começando real oficial. Eu, eu entendo que você não vai ter um time de três pessoas olhando para isso, até porque você não é três. <risos> né? Então, é difícil a gente começar. Mas o ponto principal, que eu achei é não perder de vista. É entender que sua é experiência, isso é um importante fator para o sucesso do seu negócio. Não o um único, mas um importante fator. E tem isso sempre em mente, porque à medida que o seu negócio for avançando, né, construído nessa base, nesse berço, que é quase que de ouro, você olhar para isso desde o de zero, é você conseguir dar passos mais largos para o seu negócio se estabelecer né de pé ali, funcionando, dando certo, e para que futuramente você consiga estruturar um time. Tem tempo certo para dizer isso? tem. Às vezes é um pouco mais do começo, às vezes é um pouco mais para frente, mas como eu disse, é não perder esse norte desde o começo de todo eu
0: Muito bom. Lição de casa, então, para as fintechs que estão nos assistindo, é olhar como que está justamente essa experiência. Para os usuários, é realmente perceber que não são só meras telas, né, entender toda essa jornada. E agora, partindo para a nossa parte final do bate-papo, eu queria aproveitar a sua experiência como jornalista, comunicador e com um belo trabalho que você tem feito nisso. Qual é o, qual é o cenário que a gente tem com muitas das fintechs? Né? Então, a, o pessoal tem a ideia, começa a investir, chega aquele momento que quer crescer. Só que para crescer, justamente, precisa de recursos. E nesse meio das startups, é muito comum a busca de aceleradoras, fundos de venture capital, investidores anjos. Só que justamente é um processo que você precisa saber se comunicar bem. E aí, muitas vezes, entra o tal do fit, que gera dor de barriga, dor de estômago e muito startupeiro, empreendedor. Aí eu queria justamente que você desse algumas dicas para esse pessoal e justamente, já até pegando um gancho nisso, quem quiser se aperfeiçoar, quem quiser treinar, quem quiser aprender mais, como que você pode ajudá-los nesse sentido?
1: Não contei no começo, guardei segredo, olha só. <risos> Mas eu já vou responder a segunda parte, depois a gente entra no pitch, que eu acho que a gente alonga um pouco mais. Eu gosto muito de comunicação, sempre gostei. E hoje eu tenho um perfil no Instagram, que é o arroba falar bem, que eu dou dicas de comunicação, ou de oratória. Às vezes tem várias dicas de UX lá. Então, vocês já têm o combo completo. A gente faz várias lives, inclusive, sobre assunto Então, quem quiser estar tá convidado a participar. E eu dou dicas para as empreendedoras. Sempre deixo ali algumas diquinhas para como usar a comunicação como uma alavanca para o próprio negócio. Agora, voltando para o contexto do pitch, é, depende muito do nível de maturidade da empresa. Tá? Mas eu que vou dar dicas desde quem está começando até empresas mais estruturadas, encartar que estejam mais estruturadas. Primeiro. Tenha clareza do problema quando você resolve. Que nem eu disse lá no começo. Às vezes, a gente acha que a gente tem um problemão na mão. Nosso negócio deve ser um unicórnio daqui de seis meses. Pois o ponto é de ter é um problema só que tem. Ele não deixa de ser um problema, Muitas às vezes ele é um problema de um grupo tão pequeno que é você vai ter uma dificuldade de falar o seu negócio. Lembrando, né? o que é o conceito de um startup? Então, eu gosto que ele é escalável. Para ele ser escalável, você precisa atingir um número grande de pessoas. É, isso não significa, assim, você pode ter um negócio nichado, mas ele não pode ser nichado a ponto de ter ali meia dúzia de pessoas, porque isso não vai ser para você. É um negócio que você vai atender uma necessidade muito específica. Então, ter clareza do problema que você resolve é um primeiro ponto. Eu acho que isso precisa estar muito claro no pitch. Quando você vai fazer, precisa entender se você está fazendo né, um pitch de vendas ou um pitch de captação, porque isso também muda um pouco a estrutura mas o ponto é, na captação, no final do dia você quer dinheiro entrando e aí o fundo que está te, te assistindo ali, pensando se vai ele precisa entender a oportunidade de negócio que ele tem que lhe Quando você está num pitch de apresentação do seu negócio é um pouco diferente, você pode até muito mais ao um problema, dar uma contextualizada porque ali você vai mais em busca de networking, entender mais o seu papel dentro daquele sistema entender parcerias, sinergias não necessariamente o um investimento, né? Não é o ticket ali que vai mudar muito, você está com outros objetivos. E os dois são muito válidos, os dois são muito importantes. Vai depender muito do seu momento mesmo de, de negócio. Você começar a captar, você precisa ter algo um pouco mais estruturado. Às vezes, você no campo das ideias, você consegue ali fazer pizza e entender oportunidade. O Primeiro, ter clareza do problema que você resolve. Dado esse problema, aí sim você pensa na solução. Porque também é um vício muito claro do empreendedor de pensar que assim, Olha, isso aqui vai mudar o mundo. Ele tá com a solução, mas ele nem tem clareza desse problema. Então, esses dois andam de mão dada. À medida que você entende o seu cliente, entende a necessidade, entende qual público que você pretende atender, que aquilo você validou, evidentemente é um problema que engloba bastante gente. também tá dentro de um contexto de escalar o negócio, vai fazer sentido. Ok, qual solução eu vou propor? E outra, não tem apego com a inicial, porque de votar faz parte do jogo. Né? Então, assim, Entender muito bem essa solução. Dentro dessa solução, meu, como que é o mercado que está inserido? E o mercado vale para os dois contextos de apresentação. Né? Mas especialmente ali na captação, para que eles consigam ver em números o tamanho do mercado, o que, que você vai conseguir alcançar, como esse mercado está dividido, ele é bem pulverizado, ele é super concentrado, quem são os seus concorrentes, especialmente ali nos concorrentes. Qual o diferencial de negócio que você tem em frente a eles? Então, tendo essas mensagens chave muito claras, você vai conseguir estruturar um pitch de acordo. E aí, evidentemente, né, qual que é a oportunidade que o fundo vai ter? Qual é o seu modelo de negócio? Então, baseado em tudo isso, como você estruturou o seu negócio? A etapa de validação, que a gente falou tanto lá de UX se faz tão presente aqui. Quando você tem clareza do problema, você validou, né? Então, assim, traga isso. Mostre o que você fez a lição de casa. Isso também é um componente muito importante para o seu pitch para que ele seja bastante atrativo. E aí, você estrutura essas ideias né, dentro do, do que é mais relevante de acordo com o contexto. Uma dica, né? Se você vai fazer um kit de captação, tenha clareza da tese do fundo que você vai buscar. Então, um fundos têm diferentes tese. Tem alguns que priorizam determinados mercados, determinados tipos de negócio, de modelo de negócio, enfim. Tenha clareza de qual é a tese daquele fundo. E aí, essa foi uma dica que eu ouvi de um fundo. Eu só não vou falar, porque eu tenho dúvida se foi na palestra de um ou de outro, para não errar a referência, não vou falar, mas eu ouvi isso de um fundo enorme, um fundo de investimento lá de São Paulo, que ele falou assim, liste todos os fundos que você tem interesse, do maior interesse de ter o cheque que você mais quer para o que você menos quer, e aí comece pelo menor, porque o pitch é treino, então assim, vai treinando com aqueles que você, se não der certo, você não vai sentir muito, assim, você não vai sentir muito, vai doer, vai doer, mas assim, você não vai sentir muito. Porque a cada apresentação para um fundo de investimentos, você vai ser. Vai ter uma sinuca de bico ali que você vai ter que sair. E aí, quando você chega no que você mais quer, você vai estar muito mais preparado. Ou preparada. Então, você vai estar muito mais... É, você tem um repertório muito maior. Porque algumas perguntas, elas são comuns nesses contextos de pitch. Né? Então, é, vai perguntar do modelo de negócio, vai perguntar do problema, vai... Existem, qual que é o seu diferencial, expressar um pouco diferencial, especialmente se ele for muito alinhado com a tese do fundo, então pensa, ele investe em vários negócios que tem sinergia com o seu. E um, uma expertise que é inegável, então vão trazer perguntas é, importantes, né, provocativas, e às vezes podem ter perguntas que você nem tem a resposta exata, mas esteja preparado também para essas perguntas, porque, é né, parte importante, o pitch, o elevator pitch vou levar o pitch lá, tem cinco minutos, você não vai conseguir passar por tudo, mas tem tente passar para as ideias principais que as pessoas se interessem para que a rodada de perguntas que venha na sequência seja muito proveitosa. Então, estruture de uma maneira que você consiga percorrer pelos principais pontos, aqui a gente citou alguns deles, hierarquize de acordo com a apresentação que você tem, então é um pitch de vendas, é um pitch de captação, qual é o contexto que eu estou inserindo, qual é o meu objetivo, estrutura isso e treina muito, muito. Quando você tem um, um relógio ali cravado, né? às vezes é cinco, seis minutos, dez minutos, meu, treina muito, né? grave mil vezes para você ter o controle da sua apresentação. Isso significa o quê? Você saber onde você consegue correr, onde você não consegue correr. Deixa o reloginho ali marcando e às vezes você atrasou, detalhou muito mais um ponto. O que, que eu tenho daqui para frente que eu consigo dar uma acelerada, que não é ponto tão crucial do meu negócio que eu posso passar? Às vezes é aquele slide de time lá na frente que ao invés de apresentar todo mundo, você fala, esse é o time que faz esse negócio acontecer. E, próximo. Então, ali, em dois, três segundos, você já ganhou o um respiro, né? para você ter um pouco mais de fôlego antes que te interrompo. Então, são esses macetes em termos de estrutura. E em termos de desenvoltura e performance no dia, primeira coisa, treine muito antes, treine um milhão de vezes, treine em contextos diversos. Então, do mesmo jeito que você vai treinar pra, com vários fundos, até que você chega no que você mais quer, vou ter um monte de treino lado, mas antes de ir no primeiro, treina com a sua equipe, Treina com a família, treina com o um amigo, treina com o vizinho, treina com quem não entende nada do seu negócio, treina com quem entende tudo do seu negócio, porque vão surgir perguntas, com um, 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 quem não entende, como você simplifica alguns contextos. Com um, quem entende muito, como você explica bem a parte técnica de uma forma que eles vejam o valor naquilo né, que está sendo apresentado. Então, estrutura, grava, filma você, filma você apresentando, é importante. Não é assim filmar, ah, igual a gente está aqui sentado. Ah, tô aqui fazendo meu pitch. Nana, não, não, não é em pé, é falando, é se colocando, é usando bem os braços, usando bem né, seu corpo de maneira geral para que tudo isso expresse a sua vontade de fazer aquilo acontecer. Né? A gente tentando é de um jeito, a gente em pé é totalmente de outro. Então filme isso porque é um componente importante desse show, né? Dessa hora do seu começo de Beba água, receba. Respire. Antes de apresentar, não adianta estar lendo de novo seu pitch dois minutos, hein? Porque você, o que você tinha feito de lição escada? Você já fez. Então, ali naquele momento, tenta concentrar, respira, sabe? Eu, quando eu tenho uma apresentação, eu vou dar dica aqui para vocês. Eu faço que medito mesmo antes. Então, eu fico ali quietinha, beba água. É importante as cordas vocais estarem bem hidratadas. E vai lá, vai dar o seu melhor mostra a sua paixão. Acho que empreendedor carrega muito isso. Então, todo empreendedor que eu conheço, assim tem um... um sabe aquele propósito maior, que a gente fala muito das comunidades? Mas assim, é uma paixão tão grande pelo propósito que o amor, a, a admiração por aquilo que está sendo feito, sabe? O empenho, ele transparece no olhar, ele transparece nos gestos, ele transparece na maneira de falar. Não perca é isso. Mesmo que você esteja muito nervoso, não abra mão dessa essência do empreendedorismo que ela é muito bonita e ela é muito apaixonante. E eu acho que é isso que convence muito uma boa plateia. Tanto um fundo, quanto uma plateia que quer ver o seu negócio em kit de vendas. Então, acho que se a gente passeia por esse universo dessa maneira, estruturando muito bem, tendo noção do seu objetivo e passando pelos, pelos pontos principais, não vou te garantir um cheque, mas te garanto um bom desempenho, com certeza.
0: Isso é legal, porque... Nesses anos todos, também participei muito, tanto de rodadas de pitch pela FinTech ou assistindo pitches como mentor, e eu sempre percebi que o pitch parece muito com aquele processo que a gente passa no vestibular, né? Você vê que a pessoa que consegue se controlar, que treinou, tem uma chance maior de bem. Aí tem aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro insistindo, mas chega no dia da prova, tá nervosa, e fala, putz, fiquei nervosa, 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 deu branco, e fui mal. E com o Pete uhum. parece que é muito disso, né? Saber ter esse controle sobre essas emoções. Gostei bastante dessa dica que você falou dos fundos, né? Começa com aqueles que você tem menos interesse, não tá dando tanta bola, vai treinando até chegar naquele que se almeja muito. Então, uhum. imagino que o pessoal de casa seja uma dica muito valiosa. E, e já pra gente ir concluindo, Ju, queria que mais uma vez você comentasse sobre as redes sociais, os seus contatos, e deixasse uma dica final, se possível, juntando essa questão de pitch, de comunicação, e a questão também da experiência de clientes.
1: A minha dica final, nunca se esqueça do usuário. Porque o usuário, ele pode ser tanto a pessoa que vai interagir com o seu produto, tanto a pessoa que vai assistir sua apresentação. Você tem que pensar em algo focado, óbvio que é alinhado aos seus objetivos, sejam eles de negócio, sejam eles é, de negócio de uma maneira geral, né? Mas nunca se esqueça de quem está do outro lado. Porque isso é um fator importante. A relação tem que ser ganha-ganha. Eu nunca se esqueço com eles. E nunca se esqueçam dos ex-writers também, que são muito importantes para o negócio. E deixando aqui meus contatos. Bom, quem quiser me adicionar no LinkedIn, Juliana Evers, um W, um pouquinho difícil de escrever, mas... Vai estar, algum lugar, então vai estar na descrição do título, isso. então não tem
0: jeito de errar.
1: Não vai ter jeito. E o Instagram do Pra Falar Bem é bem facinho, é arroba Pra Falar Bem. Então, convido vocês a seguirem. A gente, inclusive, está com matrículas abertas para a nossa turma 4. Então, treinamento de oratória para apresentações. E vale para tudo, vale até para pitch. Então, ao final, a gente faz as apresentações, os alunos recebem um feedback estruturado meu. Se você tiver interesse também, só seguir lá, as inscrições estão abertas.
0: E é interessante porque às vezes você fala ah, pitch é coisa de startup e tal, eu lembro que um, um dos programas de, de aceleração que a gente passou, o mentor que estava falando de pitch falou, você faz pitch quando é, é o filho com o pai, você faz pitch com a sua esposa, você faz pitch no seu trabalho, então, até você em casa que não tem uma startup, não esteja pensando, o pitch e justamente esse trabalho que a Ju faz é enriquecedor para praticamente todas as áreas da nossa vida, porque a gente depende da comunicação, né, Ju?
1: Exatamente. Não é à toa uma das competências mais valorizadas pelas empresas. Né? Você tem a habilidade de se comunicar, você tem uma capacidade, é, com certeza, de liderar, de fazer bons acordos, de ter um lado ali político que envolve o trabalho também. Então, você negociar, você articular, você defender a sua área, o seu produto, a sua ideia. Então, a comunicação é base fundamental, mas que o importante para que você consiga galgar muitas outras coisas ao longo da carreira, né?
0: Muito bom. Pessoal, então, esse foi o bate-papo com a Juliana Evers. É, é o que eu sempre falo também, vá continuar esse bate-papo com ela, então se conecta nas redes, LinkedIn, Instagram, que com certeza pode agregar muito para você. Ju, mais, a, mais uma vez, muito obrigado, agradeço também todo mundo em casa, e sempre aquele convite, né, deixa o like, se inscreve no canal, porque com a comunicação a gente sempre traz coisas muito legais aqui também.
1: É isso aí, obrigada, Emi, obrigado para todo mundo que... Nos fez companhia até aqui, espero que tenha gostado e a gente espera vocês bastante sociários.
0: Isso aí, gente. Até o próximo episódio. Bate-papo com Fintechs.
1: Tchau, tchau.